0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast. Scholt Keller, Sie sind Historiker, haben in den letzten Wochen das Buch Abwehr und Aufklärung Antisemitismus in der Nachkriegszeit und der Schweizerische Israelitische Gemeindebund veröffentlicht und publiziert. Das ist ein Buch, das weit thematisch zurückgeht in die 40er, 50er Jahre. 60er Jahre, es handelt von der Auseinandersetzung der Schweiz mit dem Antisemitismus, aber speziell eben auch der jüdischen Organisationen, die Aufklärung und Abwehr sozusagen betreiben. Warum dieses Thema für einen jungen Historiker im Jahre 2010 und 2011, ist doch das lange vorbei und vielleicht gar nicht mehr so spannend.
1: Ja, als junger Historiker bin ich in dem Sinne bereits ein Fossil, ich habe während meines Studiums begonnen im Archiv für Zeitgeschichte zu arbeiten, als dieses Thema Schweiz zweiter Weltkrieg, Antisemitismus, helvetischer Antisemitismus, Hochkonjunktur erlebt hat in der wissenschaftlichen Society, und ich habe dann als, als junger Student mit einem Kollegen begonnen, das SIG-Archiv zu erschließen, als es ganz neu in das Archiv von Zeitgeschichte eingelagert worden ist. Es gab da Akten, die von Mäusen zerfressen waren, Akten, die mit Pilz befallen waren. Und wir haben uns dann eben versucht, durch diese Geschichte des SIG Hindurch zu angeln, ordnend und fragend. Und so bin ich dann ziemlich schnell einmal auf dieses Ressort Abwehr und Aufklärung gestoßen und habe mich dann mit den Jahren immer mehr mit diesen Akten auseinandergesetzt. Und so hat sich das eine zum anderen ergeben. Und mit der Zeit wurde das zu einem wirklich spannenden Forschungsgegenstand.
0: Wir wollen das nachher vertiefen und auch auf die Details eingehen, weil es ist eine ganz akribische Quellenstudie die Sie da betrieben haben, trotz der zerfressenen Akten. Vielleicht können Sie uns aber vorab noch sagen, was ist eigentlich die Grunderkenntnis, die Sie aus den damaligen Geschehnissen für heute herausnehmen konnten über die Organisation des schweizerischen israelitischen Gemeindebundes selbst, denn dieses Ressort war ja eines der wichtigen Ressorts damals in der Organisation. Ja, wir können im Rückblick sagen, dass diese Bekämpfung des Antisemitismus
1: eigentlich sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes zieht oder noch vielleicht radikaler formuliert, können wir sehr schön sehen, dass wenn der SIG respektive eben diese Dachorganisation der jüdischen Gemeinde in der Schweiz eine Geschichte dokumentiert hat, so tat er dies eigentlich bis weit in die 80er Jahre hinein anhand der Dokumentation über den Antisemitismus rein erschreckend oder, oder vielleicht erschreckend oder aus der historischen Perspektive faszinierend ist eben dies und vielleicht mag das nicht erstaunen, dass die Schweiz immer auf ihre Kontinuitäten stolz ist und von sich eben sagt, dass Kontinuität und damit verbunden Tradition oder negativ formuliert eine Trägheit, eine gewisse helvetische Tugend oder Abart ist und ich kann oder wir können äh, tatsächlich nachweisen, dass auch diese Bekämpfung des Antisemitismus unter Antisemitismus helvetischer Prägung eben äh, einer langen Tradition folgt und, und behäbig sich halten konnte, selbstverständlich in diskreten Arten, so wie es sich für die Schweiz gehört, aber äh, festmachbar und, und auch spürbar.
0: Interessanterweise hat ja dieses äh, Ressort Abwehr und Aufklärung auch sehr stark zur Identitätsbildung im S der selbst beigetragen, also der Essige, der sich immer wieder über diese Arbeit im Umgang mit Anzipatismus definiert hat, eine Negativdefinition sozusagen einer Organisation, die es bis heute eigentlich anhält. Wurde der Anzipatismus im Laufe der Zeit zu, einem, zu einer Art Fetisch, den man, den man braucht, ohne den man gar nicht mehr funktionieren kann und über den man sich dann auch gemeinsam definieren kann? Zu einem gewissen Grade sicherlich, also in
1: den in der Diskussionen um Antisemitismus, um Abwehr und eben um Aufklärung verdichten sich natürlich identitätsspezifische Diskussionen, wenn sie eine Aufklärung konzipieren wollen, müssen sie sich zuerst einmal über die eigene Identität bewusst werden, dergestalt, dass sie sich überlegen, wie klären wir auf, also welches Bild vom Judentum wollen wir vermitteln, was betrachten wir als Antisemitismus, was ignorieren wir, wo ist der Graben dort auch zwischen Radau-Antisemitismus und eben intellektuell gefährlichen Strömungen der Judenfeindschaft, das sind alles Dinge, über die sich der in den 30er, 40er Jahren Rechenschaft ablegen musste und wie eben auch andere Historikerinnen und Historiker wie Hannah Zweig, Jacques Picard und andere gezeigt haben, ist dieses Jahr 1942, 43 für den SIG essentiell und man greift eben auch zu dem Trick, zu dem der SIG meistens greift, nämlich zu einer Statutenrevision und dort diskutiert man wirklich über die Essenz dessen, wie sich der SIG definiert und da spielt Antisemitismus, Abwehr von Antisemitismus, Solidarität mit Jüdinnen und Juden außerhalb der Schweiz, Israel eine, eine, eine wahnsinnig gewichtige Rolle.
0: Das Rösser wurde 1944 gegründet im SIG, interessantes Jahr an und für sich auch, weil das heißt, bis davor ist nicht viel geschehen in diesem Bereich oder sozusagen nicht institutionalisiert geschehen. Wieso dieses Jahr? Und wie war die Diskussion damals bei der Gründung des Ressorts?
1: Also wir, wir können in der historischen Retrospektive eigentlich sagen, dass das Jahr 1943 für die Schweizer Geschichte, aber auch für die Geschichte des Gemeindebundes eine Zäsur darstellt. Im schweizerischen Kontext haben wir die Wahl des ersten sp in den Bundesrat, wir haben den Kriegsschauplatz, also die Idee, dass jetzt die hitlerischen Truppen auf dem Rückzug sind und man funktioniert hier so nach der Clausewitzischen Idee, wenn einmal die Entscheidungsschlacht geschlagen ist und das sah man in Stalingrad, dann bricht die ganze Front dann zusammen und man beginnt auch im SIG eine gewisse Nachkriegsretorik anzuschlagen, im Übrigen auch im Aufbau in New York, also wenn man die Artikel anschaut, kommen dort zu so Ideen Nachkriegseuropa, jüdisches Leben nach dem Krieg auf. Und äh, nach dem Ausscheiden von Sally Meyer beginnt man im SIG so etwas wie. Eine Professionalisierung der Strukturen meint eben, dass man das Sekretariat unter Littmann nun beginnt straff zu führen und in Ressorts einzuteilen. Das sind auch ganz helvetische Ideen. Sieben Mitglieder, man spricht auch vom Gemeindebund, Bundesrat im Übrigen, Ressort, die Rolle des Präsidenten. Und, und da beginnt man, Abwehr und Aufklärung als zentrales Element zu etablieren, auch im Hinblick darauf, dass man sagt, wenn der Krieg, Krieg vorbei ist und eine unsichere politische Situation sich einstellt, dann wird der Antisemitismus zunehmen und dann müssen wir gerüstet sein.
0: Sie sagen es eigentlich, man verwaltet sozusagen das Problem, man institutionalisiert diese Arbeit, vielleicht eine Arbeit, die gar nicht so kreativ dann auch in der Umsetzung daherkommt. Es wurden aber dann immer wieder Namen, Namen, verbunden mit diesem Äußer. Ein Name ist Zagalowitz. Was hat er eingebracht und wie hat er diese Arbeit geprägt?
1: Also sagalowitz prägte ja eigentlich weniger das Ressort als die Juna, die seit 1938 als Pressestelle des SIGs propagiert wurde. Es war an sich keine Pressestelle in dem Sinn, wie man sich das heute vorstellt, sondern Sagalowitz war primär mit Beobachten der Presse beschäftigt, mit dem Abfassen dieser bild also ganz gekonnt. Die Zusammenstellungen von Zitaten, um der Zensur zu entgehen. Und Sagalowitz ist eigentlich der, der diesem Ressort das Know-how bietet. Also der Einer, der eben den Finger dorthin hält, wo eben die schlimmen Sachen sind und der sozusagen der Sekretär des Ressorts ist und bleibt und der mit dieser Rolle nie ganz glücklich wird und eben beginnt aufzumucken und dann versucht hier, sich zu emanzipieren, einerseits publizistisch mit einem Buch, andererseits indem er versucht, ein anderes Jobangebot in, in Paris oder dann später auch in Israel anzunehmen. Also Sagalowitz ist eben in der Geschichte des SIG sehr schwierig fassbar, äh, deshalb freut es mich auch besonders, dass er es zum ersten Mal auf ein Buchcover geschafft hat, zwar eben im Hintergrund, aber doch äh, sieht man ihn hier arbeitend. Er muss ein unbequemer Mensch gewesen sein.
0: Er muss ein unbequemer Mensch gewesen sein, wie auch viele andere, die im Buch immer wieder vorkommen. Sein sozusagen Nachfolger war willy Guckenheim, ein... Äh er kommt dann eigentlich nicht mehr im Buch vor, aber auch ein, ein eigentümlicher Zeitgenosse, der sehr eigenwillig und eigensinnig dieses Ressort geführt hat. Es ist aber interessant zu sehen, dass dieses eben verwaltete Ressort, dieses Verwalten des Antisemitismus und der, dessen, den Umgang damit, dass dann solche Leute in, in diesem Umfeld doch aktiv werden. Ja, weil es, 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 es gibt einen
1: gewissen Unterschied oder eine Entwicklung, der sich feststellen lässt. Und zwar habe ich das versucht zu zeigen. 1945, 1946, als der Krieg zu Ende war, steht der SIG oder steht die jüdische Schweiz eigentlich in der gleichen Realität wie die helvetischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, aber sie stehen eben doch schief in der Landschaft. Also sie können nicht, wie die offizielle Schweiz von einer ähm, Bewährungsprobe sprechen, die man erfolgreich bestanden hat, also hier, hier sind diese sechs Millionen Toten, hier sind die Flüchtlinge, hier sind auch die Korrespondenzen, hier sind die Rettungsaktionen des SIG, hier muss auch nochmal betont werden, dass Salih Meier, der eigentlich ja am erfolgreichsten im Nachhinein gekämpft hat, sich außerhalb des SIG befindet und seine Kontakte nur noch sporadisch zur Verfügung stellt.
0: Salih Meyer, der zurückgetretene, das zurückgetretene genau. Geschäftsleitungsmitglied das Essige, genau. der ja international mit dem Joint zusammen versucht hat viele Juden genau. zu retten, Finanzen aufzutreiben über den ihre Kollegin Hanna Zweig ein Buch geschrieben genau. hat das sind alles illustre Figuren, die ja. da vorkommen, eine andere Figur, die auch vorkommt und äh, wir können das in, im, im Zusammenhang mit der Zäsur der Staatsgründung eigentlich Israels äh, betrachten die sie auch hier beschreiben was das alles ausgelöst hat das war der damalige Essige-Präsident und der ja in ein Loyalitätsproblem kam.
1: Ja. Also Brunschwig scheint, so wie er in den Quellen erscheint, ein sehr wohldurchdachter Präsident gewesen zu sein, der, der es geliebt haben muss, Kontakte zu pflegen, der in Bern bis weit oben in die administrativen Kreise seine Kontakte hatte und diese auch zu nutzen wusste. Und da kam es äh, zu Situationen, die im Nachhinein vielleicht erstaunen oder zu einem Lächeln zwingen, aber die auch durchaus verständlich sind, also nach der Staatsgründung schickt, Br schickt Brunschwig ein Telegramm nach Israel, in dem er die Staatsgründung begrüßt und gratuliert. Und am Nachmittag meldet er sich beim Bundesrat an, um sich gewissermaßen nicht gerade dafür zu entschuldigen, aber zu sagen: Wir haben das gemacht, aber wir bleiben der Schweiz treu. Also, so diese, diese Spannung der doppelten Loyalität: einerseits Israel, eine Heimstätte, der man sich solidarisch findet, andererseits aber durchaus eben auch dieses, dieses Helvetische, wo man sagt, wir leben hier, wir wollen an sich auch hier bleiben, das treibt zum Teil eine gewisse Blüten, indem es auch Gemeinden gibt nach der Staatsgründung, die sich überlegen, den Namen zu ändern, denn eine israelitische Kultusgemeinde könnte mit Israel in Verbindung gebracht werden, also beginnt man zu diskutieren, ob, ob man nicht den Namen ändern soll, um eben nicht ins Fahrwasser dieser doppelten Loyalität zu
0: geraten. Es ist ja interessant, wenn man das Buch liest, diese doppelten Loyalitäten sind ja bis heute unter anderen Vorzeichen vielleicht ein absoluter Dauerbrenner geblieben. Die Diskussionen im Essige sind bis heute immer noch und top ist wie soll man sich gegenüber Israel verhalten und wie im Verhältnis zu Israel gegenüber der Schweiz, das ist eines der Dauerbrenner und Generell bei der Lektüre fällt natürlich auf, und man muss es hier nochmals erwähnen, Sie haben ja ganz viele Fakten, Beispiele, wo der Essige interveniert hat, wie er wo und womit umgegangen ist, aber wenn man das heute liest, denkt man, das ist ja heute wie früher, die führenden SIG ja wie damals in dieser Zeit der ganz anderen Bedrohung.
1: Ja, ich denke tatsächlich, dass hier Kontinuitäten festzustellen sind, Themen bleiben eigentlich relativ lange bestehen und der SIG sieht sich als politisches Sprachrohr der, der ihr angeschlossenen jüdischen Gemeinden in der Schweiz und da scheinen die Themen mit gewissen Verschiebungen immer wieder die gleichen zu sein. Äh man kann aber durchaus feststellen, jetzt puncto Israel, der Essige hat in seiner Arbeit auch immer wieder Verbündete gesucht und er hat dann zwei große Verbündete gefunden. Einerseits äh, ziemlich, äh, ziemlich nach dem Krieg, also ziemlich bald nach dem Krieg, diese christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft. Da ist das Wort christlich drin. Man muss sehen, dass die Welt in diese damaligen Zeiten auch tatsächlich zerfällt in den Essige für, für Juden und Nichtjuden. Und da sind die Christen natürlich Partner. Das ist zu Beginn eine politische Organisation, keine, keine theologische Nabelschau über die jüdische Identität von Jesus Christus oder anderen Dingen, sondern die versuchen wirklich Politiker ans Boot zu holen und sind bis in die 1960er Jahre sehr erfolgreich
0: damit. Das Zweite ist die Gesellschaft Schweiz-Israel. Sie beschreiben beide Organisationen sehr ausführlich. Die Gesellschaft Schweiz-Israel, die heute eigentlich noch Bedeutung hat in dieser Arbeit, im Gegensatz vielleicht zu der christlich-jüdischen Arbeitsgemeinschaft, die vielleicht aufgrund auch der Themenverlagerung sich neu orientiert hat. Das Zweite Vatikanische Konzil kommt da dazwischen. Die Aufgaben wurden verändert. Die GSI, also die Gesellschaft Schweiz-Israel, wie hat die sich finden können mit dem SIG damals? Also die Geschichte der GSI ist in dem Sinne spannend,
1: dass es mehrere, mehrere Anläufe zur Gründung einer Gesellschaft Schweiz-Israel gibt. Im Hinterkopf waren Freundschaftsgesellschaften, wie sie in der Schweiz auch sonst existiert haben. Es gab eine Gesellschaft, Freunde der Sowjetunion und so weiter und so fort. Und dort haben sich dann jüdische und nicht jüdische Kreise gefunden, die gesagt haben, es ist ein Staat gegründet, der in seiner Existenz noch bedroht ist und labil ist und im Kontext des Kalten Krieges war das natürlich auch ein helvetischer Identifikationspunkt. Also wir können das theologisch als David und Goliath festmachen, aber politisch Solidarität mit einem Kleinstaat, der eben auch umgeben ist und untergehen könnte und der eben seine Bewährungsprobe wie die Schweiz noch vor sich hat. Und da ergaben sich Synergien und Sympathien und die GSI vermachte in der damaligen Zeit eben, als die Israel-Euphorie in Anführungs- und Schlusszeichen noch größer war, unglaublich wichtige und unglaublich einflussreiche Leute in Presse und Politik an sich zu binden, die wirklich eingestanden sind für das Existenzrecht und auch für die gedägliche ex Existenz Israels.
0: Ein anderes Thema, und das war für mich eigentlich das Überraschende in diesem Buch, auch nicht überraschend in dem Sinne, dass es neu war, aber weil Sie es eben sehr minutiös auch beschreiben, ist der sogenannte behördliche Antisemitismus. Das ist ein Thema, das eigentlich überall immer wieder vorkommt. Wie war das damals nach dem Krieg, dieser behördliche Antisemitismus also unmittelbar nachdem die Welt wusste, was geschehen ist in Deutschland, zum Teil wusste man sogar, wie die Stellung der Schweiz damals war, wie würden Sie das heute einordnen?
1: Frappant ist, sind wirklich diese beiden verschiedenen Realitäten. Also die schweizerischen Behörden gingen davon aus, eben eine Bewährungsprobe bestanden zu haben, indem man dieses aggressive Nazi-Deutschland aktiv abgewehrt hat, sich zurückgezogen hat in dieses Redui und die Rechnung ist aufgegangen. Und dementsprechend war für sie eigentlich der Zweite Weltkrieg eine Erfolgsgeschichte. Der Antisemitismus wurde als zutiefst deutsches Phänomen angeschaut. Also ganz ähnlich, wie Delamyr auch noch sagen wird, Auschwitz liegt ihn nicht in der Schweiz. Wo, wo ist das Problem? Also hier lässt sich eine rote Linie von den 40er Jahren eigentlich bis, bis hin in, in die 80er, 90er Jahre hineinziehen. Der behördliche Antisemitismus artikulierte sich eben sehr Diskret. Es gibt da Beispiele, in dem immer wieder auch im Zusammenhang mit dem Militärdepartement von israelitischen Kämpfern die Rede war, man hat den Zionismus als zutiefst kommunistische Spielart des Judentums angeschaut eine kleine witzige Anekdote dabei ist, dass der, der Beamte, der eben diesen Bericht verfassen musste über den Zionismus für den Staatsschutz, in die Bibliothek der IZZ gegangen ist und sich dort die Fachliteratur beschafft hat und dann einen Bericht mit, mit haarsträubenden Zitaten zusammenstellt, die eben da gewisser heißen, die Weltrevolution werde im Wesentlichen von diesen jüdischen Kräften vorangetrieben. Das geht auch sehr stark über Einbürgerungsverfahren von aktiven Zionisten, die sukzessive abgeblockt worden sind. Sagalowicz ist hier ein trauriges Beispiel, wo es mehrere Anläufe gebraucht hat. Das kann aber ganz auch zwischen den Zeilen oder hinter vorgehaltener Hand gewesen sein, wie in Zürich die Motion Pestalozzi, wo man eine Rückwanderersteuer einführen wollte.
0: Eben, das war so eine Sondersteuer für Richtig. Rückwanderer. Äh. Das, das Wort Jude
1: fällt eigentlich in diesem Zusammenhang nicht, aber es war irgendwie für alle ganz klar, um die ging es. Und für den SIG war das schwierig. Also meldet man sich jetzt, dann gesteht man gewissermaßen ein, dass es ein jüdisches Problem ist ist. Sagt man nicht so entsteht eine Eigendynamik, die man im Nachhinein nicht mehr aufhalten konnte. Oder ein, ein anderes pikantes Beispiel, wir sitzen ja jetzt hier in Zürich im enger Quartier, der SIG musste nur 62 Franken, aber immerhin bis 1948 der reformierten Pfarrei 62 Franken Kirchensteuer entbieten, dass der SIG sagte, sie seien eine karitative Organisation und nachgesucht hat, von der Steuerpflicht befreit zu werden, war für den zuständigen Beamten klar, also wenn überhaupt, haben wir es mit einer wirtschaftlichen Organisation zu tun, weil Judentum ist Wirtschaft. Und das geht Hand in Hand.
0: Aber nochmals zurück vielleicht zur Ausgangsfrage des behördlichen Antisemitismus. Wie tief ging der runter? Also war das ein Antisemitismus, wie jetzt an diesem Beispiel mit dieser Summe von 62 Franken, das war vielleicht kausal nicht antisemitisch sondern wenig sensibel und das war halt so in der Schweiz, man muss sich einschreiben, Formalitäten einhalten, bezahlen. Oder war das dann auch so, dass in diesen Behörden wirklich auch Leute saßen, triefende oder äh, latente antisemiten die dann einfach ihre Position in der Anonymität einer Bürokratie sozusagen ausgenutzt haben? Also so... Hardcore-Antisemiten, die Sie jetzt ansprechen, sind mir in den
1: Quellen wenige begegnet, sondern es ist tatsächlich, und, und hier sind wir eigentlich bei der Hauptfrage solcher Arbeiten, äh, es gäbe vielleicht jetzt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nun, das ist doch gar nicht Antisemitismus, also das ist doch eine Kritik, eine legitime Kritik, oder das sind unüberlegte Standpunkte, die hier geäußert werden, oder äh, hier tust du den Leuten Unrecht, so haben doch alle gedacht, das ist doch nicht nicht so schlimm und so weiter. Diese Diskussion gab es auch im SIG, Guggenheim hat mal gesagt, nicht jedes Hakenkreuz in einem Pissoir sei Antisemitismus, aber äh, ich habe das Problem der Gestalt gelöst, indem ich gesagt habe, das, was der SIG in diesem Ressort, also der Antisemitismus abgelegt hat, das soll auch als solcher gelten. Und um Ihre Frage zu beantworten, wenn eben die Taten eines solchen Beamten dort abgelegt worden sind, dann hat das Ressort darüber diskutiert und diese Aussagen als antisemitisch taxiert und hat begonnen darüber nachzudenken, wie man das abwehren könnte oder wie man das aufklären könnte.
0: Interessanter Ansatz, dass man sozusagen die Norm des, derer oder dessen, der ablegt, zur Definition des Antisemitismus, eigentlich hoch, äh, stilisiert, wie sie das gemacht haben, was man auch in der Retrospektive äh, äh, erst akzeptieren muss, aber auch eigentlich als sinnvoll erachten kann. Die Frage ist nur, heute wird das ja noch immer so getan. Sie erwähnen in ihrer Studie auch Studien oder Umfragen, die gemacht wurden zum Phänomen Antisemitismus, wo sie versucht hat, mal zu schauen, wie ist das in der Gesellschaft, wie war das damals mit dem Antisemitismus in der Gesellschaft, den der SIG sozusagen fast schon beweisen konnte? Oder wie war das eben nicht?
1: Also der SIG hat, hat eine beobachtende Position eingenommen. Und er versucht auch mit den Jahren seine Definition des Antisemitismus anzupassen. Aber er begegnet immer wieder der Situation, dass die beste Aufklärungsarbeit irgendwie nicht taugt. Also wir können dem Essige zugutehalten, es ist Sisyphus Arbeit. Also es gibt nur Strecken, in denen es weniger virulenten Antisemitismus gibt, die abgelöst werden durch virulentere Phasen des Antisemitismus. Und, und in diesem Bereich ist es natürlich relativ schwierig, Kreativität an den Tag zu legen. Also was sie machen können, sind Pressebeobachtungen, sind Entgegnungen, äh, sind Vorträge, wie das heute geschieht, äh, und äh, versuchen auf die Bildung, auf die Jugend einzuwirken. Äh, das Ganze ist in dem Sinne eine schwierige Situation, weil, es, weil wir Nachhaltigkeit nicht beweisen können. Also wir können... Keine Nachhaltigkeit beweisen. Ich habe letztens sogar eine Studie gesehen, die nachgewiesen hat, dass nach einer vermehrten Thematisierung von Antisemitismus und Judentum nach einer kurzen Zeit der Erholung der Antisemitismus noch virulenter werden kann. Also wo es wirklich einen Backslash oder einen Boomerang-Effekt gegeben hat.
0: Sie sagen es, es ist irgendwie, und das beschreiben Sie auch anschaulich, eine Sisyphus-Arbeit, weil anhand dieser Unmenge von Beispielen, die Sie dann auch immer wieder bringend, das hört ja dann nie auf, es wird dann zum Teil wirklich virulenter, ähm, zum Teil wird es auch absurd ähm, und deshalb die Frage dieses abe und Aufklärung dominiert eigentlich den SIG zu weiten Teilen, das ist eigentlich der, der Hauptpunkt des SIG, wie er arbeitet und die positive Auseinandersetzung mit Judentum oder den innerjüdischen Fragen in den Gemeinden fällt völlig zurück, ein Phänomen, das wir auch heute noch sehen, wenn Sie heute 2011 auf dieses Ressort Aufklär Abwehr und Aufklärung schauen, das heißt heute Prävention und Information, allerdings wechselt es den Namen auch immer wieder zurück zu Aufklärung und Abwehr. Wie beurteilen Sie das, was da doch jetzt über 50 Jahre eigentlich zurückliegend sich entwickelt hat? Also ich habe wenig Einblick in
1: die aktuelle Arbeit des Essige was, was das anbelangt, ich, ich war aber in, in zwei, drei Dinge involviert, wo ich sagen muss, ich habe die ähnliche Strukturen gesehen, wie es dazu mal gelaufen ist. Es scheint eine Publikation, man, mehrere Leute lesen sie mit der Frage, findest du das antisemitisch, müssen wir da reagieren? Man beschließt, man reagiert und dann entwirft man eine Gegenposition und versucht dann diese Gegenposition mit allen Mitteln, die man hat, publik zu machen. Und äh, ich, ich glaube, das ist, das ist äh, die Möglichkeit, äh, die man hat, wo, wobei man wirklich sagen muss, dass der Aufklärung oder der Information in letzter Zeit äh, viel größeres Gewicht beigegeben wird. Also ich, ich will dem Messige tatsächlich, also ich ihn erlebe, attestieren, dass er punkto Aufklärung, Information
0: äh, wahnsinnig große Schritte nach vorne getan hat. Das ist ja ein Thema, das auch in der Vergangenheit dann immer wieder vorkommt, dieser Dialog mit der nicht-jüdischen Gemeinschaft. Damals war es vielleicht eher noch über diese Partnerorganisation mit der christlich-jüdischen Arbeitsgemeinschaft und Gesellschaft Schweiz-Israel, die weit hineingewirkt haben, eigentlich fast schon weiter als heute, in die Gesellschaft wirklich namhafte Politiker an Land gezogen hat und tief in der Gesellschaft, eigentlich da Aufklärungsarbeit betreiben konnte, dieser Dialogaspekt äh, und diese Aufklärung über Antisemitismus, also nicht die Abwehr, sondern die Aufklärung, wie äh, viel, äh, wie soll man heute würde man sagen, Nachhaltigkeit hat das hinterlassen damals in der Gesellschaft und wie viel Öffentlichkeit konnte man erreichen damit?
1: Also ich glaube, es gibt tatsächlich eine Generation, die viel über Israel und zu Antisemitismus weiß, weil das in den 60er, 70er Jahren zum Allgemeingut gehört hat. Es gibt dann auch eine Welle, in der die Shoah, der Holocaust, thematisiert wird. Es ist mittlerweile akzeptiert, dass man in den Schulen darüber spricht, dass man das Ganze thematisiert. Hat den Nachteil meiner Meinung, dass jüdische Geschichte immer aus dem Negativen erfahrbar wird für den Schüler. Also wenn Judentum, jüdische Kultur thematisiert wird, dann entweder im Mittelalter mit den Brunnenvergiftungen, den Pogromen oder dann eben mit der, mit der Shoah. Ähm was sich aber zeigt, ist, dass der SIG mittlerweile ein politischer Akteur geworden ist, der eigenständig auftreten kann. Er ist in die Vernehmlassungsverfahren involviert. Er muss aber seine Kontakte selber pflegen. Das heißt, er kann, wie Sie es gut gesagt haben, nicht mehr unbedingt auf ein großes Beziehungsnetz wie selbstverständlich zurückgreifen. Aber er kann seine Arbeit eigenständig gestalten und tut dies eben auch mit Vorträgen. Punkto Nachhaltigkeit, glaube ich, werden wir sehen. Es gibt tatsächlich einige Projekte, die ich persönlich jetzt weniger nachhaltig finde, andere finde ich von der Struktur her gut ausgelegt. Ich glaube, wir müssen beim Fazit bleiben, dass Antisemitismus ein Evergreen ist.
0: Ein Evergreen, und Sie beschreiben in Ihrem Vorwort zum Buch äh, eindrücklich und das in gewisser Weise originell, äh, nehmen Sie Bezug auf Louis Bergley, den äh, Nobelpreisträger und Schriftsteller aus den USA. Er spricht vom Weihör des Bösen. Sie sind natürlich auch ein Weihör des Bösen, indem Sie sich dieses Themas angenommen haben. Was ist das genau, das Weihöristische, das Faszinosum an diesem Thema Holocaust, Ansemitismus, das es wohl in sich hat. Also Wie, wie eben auch Charles
1: Friedländer unlängst mal seine seine Ratlosigkeit gegenüber diesem Bösen ausgedrückt hat, das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Und dann habe ich mir überlegt, was treibt eigentlich, wie Ihre Eingangsfrage, was treibt Forscherinnen und Forscher an sich mit diesem Thema, zu beschäftigen, wo man wirklich traurige Schicksale hat, also auch in meiner Arbeit, hatte ich einen Brief eines Ehemannes, der um seine Frau fürchtet, und ich habe auf Deportationslisten gesehen, dass diese Frau zum Zeitpunkt des Eintreffens des Briefes sehr wahrscheinlich schon tot war. Und das geht an die Nieren, also es ist so etwas wie objektives Forschen oder diese, diese Distanz, die da gefordert wird, ist schwierig. Und mir leuchtet das ein, was, was eben Begley schreibt, es als, ist als etwas juristisches, man... Man ist angewidert, aber man muss irgendwie hinschauen. Man, man will wegschauen, aber irgendwie hat es etwas. Äh, ist, ist die Neugierde da. Man will verstehen. Also irgendwie will ich verstehen, aber merke, je mehr ich lese, desto weniger verstehe ich. Und das stachelt mich dann immer noch mehr an äh, zu verstehen äh, oder, oder weiter zu forschen und mit der Zeit eben auch all diesen Menschen eine Stimme zu geben, das, das mag jetzt vielleicht ein wenig übertrieben, übertrieben tönen, aber viele Schicksale, die im Buch vorkommen, sind alltägliche antisemitische Pöbelei in der Straßenbahn, im Treppenhaus. Das sind nicht Leute, die mit ihrer Biografie den Nobelpreis gewonnen haben und Bücher geschrieben haben und Vorträge halten, sondern denen deren Leben musste weitergehen, ohne je eine Entschuldigung gehört zu haben, geschweige denn materielle Entschädigung. Und, und ich finde es wichtig, dass diese Perspektive eben in, auch in die jüdische Geschichtsschreibung hineinkommt. Wir haben da tausende Millionen von Stimmen, die verhallen und im, im Archiv des SIG haben die einen Resonanzraum. Und da müssen Historikerinnen und Historiker hinhorchen, damit diese Stimmen in die Gesellschaft hineingehen und ich glaube tatsächlich auch etwas auslösen
0: können. Der von Ihnen genannte äh, Sal Friedländer, Historiker und ehemaliges Mitglied der Historikerkommission äh, in der Schweiz hat ja in, bei seinem Auftritt äh, vor einigen Tagen in Zürich auch gesagt, es sei ihm je länger desto mehr wichtig, dass eben die lokalen Ereignisse aufgearbeitet werden, also in den kleinen Dörfern, in den kleinen Orten während des Krieges und nicht nur die großen Vogelperspektiven des Krieges. Das haben sie gemacht mit einem sehr spannenden Buch, das viele, viele Geschichten erzählt, viele Namen nennt und viele neue Erkenntnisse bringt. Abwehr und Aufklärung ist erschienen im Kronos Verlag. Scholz Keller, herzlichen Dank für das Gespräch.